0: Ciao a tutti, io sono Giada e sono qui con Emilio.
1: Ciao Giada, tra l'altro questa settimana ho scoperto da dove arriva la parola podcast.
0: Ah giusto, è, fanta-
1: è fantastica come cosa Vuoi raccontare
0: cosa. questa cosa? Eh,
1: volevo iniziare raccontando questa cosa Io non lo sapevo ma podcast, i podcast come radio web o nascono o si strutturano e diventano mainstream Quando esce l'iPod che mm-hmm. era il primo dispositivo mobile eh, su cui potevi caricare cose sì. no? E quindi podcast perché era castato sull'iPod E niente vabbè ci tenevo a raccontare questa cosa Magari i nostri ascoltatori lo sapevano già e noi siamo gli unici all'oscuro Che non lo sapevano Però adesso, tra l'altro Apple ha fatto fino a poco tempo fa degli iPod Mm che potevi comprare e un po' mi è venuta voglia di averne uno soltanto per l'origine del termine. per flavor. Esatto.
0: Ok, ma noi siamo qui di solito non per parlarvi di questi aneddoti storici sulla nascita dei podcast, ma per parlarvi di Dungeons Dragons, giochi di ruolo e altre cose fantasy a partire dai nostri background. E in particolare oggi siamo qui... Per rispondere alla domanda che Emilio avrà messo nel titolo Ma soprattutto per esplorare le nuove armi in Dungeons Dragons 1D&D
1: Ma anche per scoprire che modifiche sono state fatte al guerriero e al barbaro Due delle cinque nuove classi che sono uscite nell'ultimo Nertid Arcana Mm. Ma tutto questo subito dopo la sigla dei Supernova Collective Mentre salite i gradini della torre che e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli Sapete già che dovrete affrontare un drago ma questa volta sono due
0: e hanno un microfono
1: Io vorrei iniziare prendendo un attimo per spiegare come mai si sentirà un po' di eco in questo sì, episodio Sì, vai Ah ok, devo fare tutto io Va bene. Ah ok,
0: Beh, eh, ma lo sanno già, cioè siamo nella casa nuova
1: No, no non è detto che lo sappiano Ma
0: l'abbiamo detto negli scorsi episodi un pochino Vabbè. Siamo nella casa nuova, i due draghi sono andati a convivere in un'unica caverna uh.
1: Ah, forse Voodoo. l'abbiamo già detto Sì, sì l'abbiamo, già detto. l'abbiamo già detto Però e... abbiamo anche il nuovo setup per il podcast Sì
0: che è molto figo e abbiamo il mixer, un microfono a testa eccetera ringraziamo... Abbiamo anche due
1: microfoni in più in realtà per Uno per storie di vapore e uno per gli ospiti
0: Quindi ringraziamo comunque gli sponsor che ci hanno sostenuto fino ad adesso perché è tutto finanziato con, con quello che abbiamo guadagnato dagli sponsor però non abbiamo ancora comprato una cosa fondamentale Dai. che sono i pannelli fonoassorbenti Esatto
1: e se voi siete degli esperti di audio <ride> vi prego fateci sapere rapidamente che pannelli fanno assorbente prendere perché stiamo per acquistarli ma ne io né Giada abbiamo idea di quali siano buoni quindi mm. la mia unica alternativa è affidarmi a Linus Tech Tips <ride> sperando che li abbia presi cost effective perché lui non bada molto a queste cose
0: e prima di registrare da questa casa registravamo di solito dalla mia cameretta sì, che era un po'
1: intasata di cose. era molto
0: piena di cose cioè dietro aveva il letto con tutto l'armadio a ponte davanti aveva un altro armadio era piena di soprammobili di quadri di, oggett- di oggettistica quindi lo spazio era ben riempito e l'eco non si sentiva per niente il rimbombo il riverbero il non si sentiva questa stanza che è quella dello studio è una stanza particolarmente grande rispetto alla mia cameretta sì. e abbiamo fatto fatica a riempirla di sì, mobili
1: pensavamo di riempirla molto più in fretta è anche lo studio da cui io lavoro sì. quindi ci sono due scrivanie due schermi, due computer, una libreria, ci sono due librerie, giochi, cassa panca, un tavolo con un dei tavolo microfoni e delle sedie,
0: quindi in realtà ci sono tante cose ma non basta, evidentemente. No. Eh, quindi niente, dovremo comprare per forza i pannelli fonoassorbenti.
1: Sì, 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 vedremo. Magari li compriamo già oggi e i vostri consigli saranno inutili. Però, se li avete posso sempre rimpiangere i miei acquisti. <ride> Ma tornando a One DD, eh, volevo ringraziare i designer di Dungeons Dragons, che si sono accorti che magari i loro appunti che riassumono le modifiche in ogni episodio del playtest di One DD è una buona idea inserirla anche nel cacchio di playtest. Mm-hmm. <ride> e quindi finalmente fanno il mio lavoro per me e all'inizio di ogni paragrafetto proprio cioè quando parlano delle armi o quando parlano del guerriero quando parlano del barbaro c'è cioè cosa cambia rispetto alla versione attuale che conosciamo e così mettono anche spunti su perché hanno fatto quella particolare modifica quando l'hanno fatta quindi questi episodi saranno un po' più veloci da fare e probabilmente un po' più veloci anche da ascoltare perché adesso non dobbiamo passare tutte le cose che c'erano prima ma andremo direttamente solo su quello che Wizard segnala come differenza
0: sì però hanno pubblicato di botto 50 pagine di Anarthi d'Arcana.
1: Sì, che è il playtest, no? Come hanno detto, mm-hmm. Alla fine hanno riconsolidato il termine sotto Anarthi d'Arcana, che è la loro sezione sperimentale di Dungeons and Dragons, e sono uscite 50 pagine.
0: Quindi non è detto che riusciremo a coprire tutto con questo episodio, perché come diceva prima Emilio, sono quante classi?
1: Sono cinque classi, mm-hmm. di sicuro non riusciamo a coprirle tutte esatto. e cinque. C'è il sistema delle armi e ci sono anche gli incantesimi che sarebbe carino. di cui sarebbe carino... Okay di cui sarebbe parino parlare un paio <ride> di minuti ma...
0: Direi che visto che il tempo stringe in realtà cominciamo dalle armi e dal guerriero perché è diverso tempo come sa chi ci segue dalle da scorse stagioni che Emilio spera in un cambiamento nel sistema delle armi per renderle più interessanti, più realistiche eccetera eccetera e... Io l'ho sentito esultare Nei giorni scorsi Mentre preparava questo episodio Io stessa Mentre registriamo Non so ancora bene tutto so solo le cose Che Emilio mi ha spoilerato E poi leggerò al momento E reagirò al momento Alle varie cose Ma Mi è sembrato di capire Che One and Stia andando Verso la direzione Che lui Sognava Sì
2: esatto
1: Venite (ride) verso di me No È un po' la scoperta dell'acqua calda Perché nel frattempo Mentre io mi vantavo Su Discord E nutrivo il mio Minuscolo ego Mi hanno fatto notare Che era già così nella prim- forse addirittura nella prima edizione comunque in edizioni precedenti mm. di Dungeons and Dragons e di cosa stiamo parlando? del fatto di mettere abilità aggiuntive alle armi che sono sbloccabili soltanto da alcune classiche, era un mm. po' l'idea che avevamo tirato fuori parlando nell'episodio mi ero anche segnato quale? 37, 37. così abbiamo, diamo senso ai numeri Adesso in 1D ogni arma ha una proprietà che si chiama Weapon Mastery, la maestria, proprietà di maestria in pratica sarebbe, non so come lo tradurranno in italiano. Ogni arma, a seconda di come è fatta l'arma e in base alle proprietà che già aveva prima, ottiene questa proprietà aggiuntiva che però può essere utilizzata solamente da alcune classi. E per ora solamente, per quello che ne sappiamo, dal Guerriero e dal Barbaro. Mm-hmm. Perché tutte le classi precedenti che abbiamo visto, incentrate sul combattimento, come il Ranger. O il paladino non ce l'hanno. Quindi questa non so se sarà riaggiunta dopo perché nel frattempo sono arrivati a questo sistema oppure se saranno solo specifiche di barbaro, guerriero e magari il monaco nel caso volessero concedere armi al monaco
0: alcuni esempi di maestrie sono cleave
1: l'ho lasciato in inglese perché non mi veniva come tradurre cleave però l'idea è cleave è quando cioè tipo quando il cleaver è la mannaia no? Mm cioè quando tagli rapidamente dentro qualcosa ok
0: e infatti se colpisci una creatura puoi colpirne un'altra che sia a una distanza di 1,5 metri
1: in pratica è il contatto no? 1.5 è è una una casella della plancia di gioco Eh, quindi quando colpisci il primo puoi fare danno anche al secondo Mm-hmm. che era un'abilità di una sottoclasse del ranger tra mm-hmm. l'altro no? e tenete a mente questa cosa perché è importante poi quando arriveremo a parlare del power level di questa modifica
0: flex Niente <ride> da ridere
1: sì sì flexia bestia <ride>
0: Flex puoi infliggere il danno più alto di un'arma versatile anche se la usi con una sola mano.
1: Mm-hmm. Cioè è presente okay. la spada lunga, no? Mm-hmm. Ok, che ha un dado 8, un dado 10 mm-hmm. e se la usi in una mano è un dado 8, se la usi a due sì. mani infligge un dado 10 di danno. Eh, co- se sei un guerriero e l'arma che scegli è la spada lunga
0: okay. con una
1: proprietà flex okay. puoi infliggere un dado 10 anche quando lo usi in una mano sola.
0: Ok, ci sto, ok.
1: Quindi eh, se hai uno scudo e la spada lunga puoi comunque infliggere 10 di danno. Che è buona come cosa perché non ci sono armi in una mano che infliggono 10 mm. Quindi ti aumenta un pochino il danno solamente perché hai scelto quell'arma mm.
0: Graze infliggi danno pari al modificatore dell'abilità anche quando non colpisci Sì,
1: oddio, è bellissimo è, è sfiorare, no?
0: Wow, ok Rappresenta Bello. quella scena
1: che tu, in cui tu attacchi l'avversario sì. L'avversario si tira indietro e tu gli tagli tipo una linea sottile sulla fronte sì, che
0: però nel senso se hai per dire più 4 come modificatore in realtà sono quattro danni assicurati che è più di quanto faccio di solito io di dado esatto quindi, quindi <ride> comunque è otto, per ottimo. te è ottimo
1: puoi finalmente basta, giocare il guerriero basta il guerriero
0: a vita signori oh, stavo solo aspettando questo momento
1: è interessante come cosa perché aggiunge un pochino di flessibilità al, alla classe quindi ti, ti, ti permette di, di, di fare più cose semplicemente cambiando arma semplicemente scegliendo una
0: mm.
1: un, una proprietà diversa
0: e poi vabbè ci sono altri maestri che non stiamo a spiegare ma che spingono il nemico lo fanno cadere prono o gli danno svantaggio e una domanda sì um, io non ho mai giocato, penso, il guerriero eh, maestro di battaglia, Sì. ma non c'entra... Cioè, queste cose non assomigliano ad esempio alle manovre?
1: Assomigliano alle manovre, okay. esatto, sì, eh, solo che come funzionano? Queste sono direttamente collegate all'attacco mm-hmm. e non devi spendere risorse, eh, spesso sono eh, limitate per quante volte puoi farlo, alcune sono limitate quindi magari puoi farlo una sola volta per turno, mm-hmm. eh, oppure come quella che abbiamo visto, Graze funziona tutte le volte cioè tu ogni attacco hai sì, sì. assicurato ogni volta che non
0: che non colpisci in realtà sai che comunque fai del danno lo stesso wow
1: non sappiamo cosa vuol dire per sottoclassi o classi che hanno abilità del genere e infatti so, hanno, ci hanno sempre dato soltanto una sottoclasse per classe proprio perché se no l'intreccio tra tutte queste regole diventava complicato da gestire mm-hmm. secondo me però è, 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 bisogna vedere dovranno dargli per forza qualcosina in più
0: e, e poi l'altra cosa che non ho capito è è. Abbiamo detto che sono abilità che vengono sbloccate soltanto da alcune classi, sì. tra cui appunto il guerriero, che hanno la maestria con le armi. Ma cioè per dire Grace è comunque associato solo ad un'arma: quando uno crea il personaggio, sì. queste queste maestrie le può ottenere a seconda dell'arma che sceglie, come appunto immaginavamo noi il nuovo sistema delle armi, o sceglie le armi e Mm, a prescindere poi sceglie una di queste maestrie. Poi lo
1: vediamo quando guardiamo bene il, il guerriero e mm-hmm. il barbaro, però um, un po' un po'. Ok. cioè quando scegli uh, la maestria quando hai Weapon Mastery scegli un insieme di, di tipi di armi di proprietà
0: Ah, ok. E,
1: e tu sei hai maestria in quelle in quel
0: tipo però okay. le puoi cambiare
1: per riposo lungo poi lo vediamo meglio perché sì. non vorrei fare errori senza leggere volevo prima tradurvi una di queste abilità che è Graze quella che mm-hmm. mi piace di più no? Eh, così per darvi un'idea come, come è fraseggiata come è fatta in pratica mm-hmm. c'è il titolo Graze il prerequisito perché ogni abilità ha un prerequisito dopo vedremo perché okay. e dice uh, melee weapon cioè weapon eh, arma da mischia con la proprietà pesante quindi non puoi farlo con tutto deve avere questi due prerequisiti se il tuo tiro d'attacco cioè quello che prima era il tiro per colpire mm-hmm. eh, con un'arma manca la creatura puoi eh, infliggere danno a quella creatura pari al, abili- al modificatore di abilità che hai usato per fare quell'attacco questo danno è dello stesso tipo di quello che fa l'arma normalmente e il danno non può essere aumentato in nessun modo tranne che aumentando il modificatore di abilità se è qualcosa che ti aumenta il modificatore di abilità In realtà aumenti anche il danno C'è un talento che ti permette di sbloccare Weapon Mastery Anche se non sei un guerriero O mm. un barbaro Si chiama Weapon Master eh, Maestro delle armi in pratica e Il prerequisito è di essere di quarto livello superiore E guadagni i seguenti benefici eh, Aumento del punteggio di caratteristica Forza o destrezza Fino a un massimo di 20 E poi la Mastery Property Cioè la, la, la proprietà di maestria in pratica Il tuo allenamento con le armi ti permette di usare la proprietà di maestria di un tipo di arma semplice o marziale, da tua scelta, basta che tu sia eh, competente con quel tipo di arma. Ogni qualvolta finisci un riposo lungo, puoi cambiare il tipo di arma, basta che mantenga gli stessi requisiti. Cioè tu devi essere competente, deve essere semplice o marziale. Quindi per dire, tu sei semplicemente esperto ad usare le armi come, mm-hmm. come roleplay, no? Sei esperto di usare le armi e poi puoi scegliere allenandoti, facendo un paio di forme, ricordandoti come ti hai allenato, capendo semplicemente l'arma che hai
2: mm-hmm.
1: eh, e eh, diventare competente in quella.
2: Mm-hmm. Quindi
1: magari hai una spada lunga con flex,
2: mm-hmm. ok?
1: Hai ah, la weapon mastery con flex e quindi okay. puoi usare solo flex. A riposo lungo, dici: no, vabbè, mi sono rotto, devo... cambiamo strategia perché dobbiamo affrontare un particolare mostro. Metti via la spada lunga, tiri fuori il martello. Il martello è un'arma pesante, il martello da guerra, ha Graze e diventi. Weapon Master con quel Grizzly quindi è un po' meno flessibile di maestro di battaglia per tornare alla tua domanda di prima e quindi è probabile che semplicemente tu scegli l'arma in base alle manovre che hai scelto Mm quindi se hai scelto sei già una manovra che sbatte al terra il nemico Mm ed è più efficace non prendi un'arma che fa la stessa cosa Mm magari prendi un'arma che ti permette di spingerlo via così è come se avessi Mm una manovra aggiuntiva gratuita in pratica. esatto,
0: oltre a dare comunque un Mm vantaggio tattico comunque sono anche interessanti come spunti narrativi esatto perché spingono il giocatore a descrivere un po' di più la sua azione in combattimento sappiamo comunque quanto possa diventare rapidamente noioso il momento del combattimento se è solo ok tiro colpisco non colpisco e ci sono una serie di turni così quello tra l'altro sono curiosa di vedere se eh, avrà delle modifiche che lo renderanno in qualche modo più dinamico più veloce però sicuramente aggiungere una piccola parte narrativa anche solo nella descrizione dell'azione può essere qualcosa che lo rende più interessante, più intrigante
1: non so se faranno grosse modifiche ai meccanismi di base mm. eh, spoiler, la parte degli incantesimi non è cambiata per niente mm-hmm. quindi ma per mantenere compatibilità con il certo. sistema precedente di sicuro eh, faranno quello che hanno già un po' eh, anticipato per il manuale del Dungeon Master, mm-hmm. cioè tenteranno di renderlo più semplice da capire anche soltanto come fraseggiato o come funziona il combattimento in generale però non potranno fare grosse modifiche Mm. compatibili con il sistema vecchio sulla parte narrativa del combattimento lo diceva anche Jeremy Crawford Mm uno dei dei top creators di Dungeons Dragons Mm e diceva anche lui che appunto hanno tentato di creare weapon mastery che rappresentano stilemi tipici del fantasy Mm. quindi quel riuscire a ferire un po' l'avversario anche se è riuscito a parare spingerlo via, colpirlo in volo con un calcio tutte cose del genere Mm-hmm. che ti viene naturale pensare che ti possa fare con le armi e prima era soltanto descrittivo Facendo notare sul nostro discord che nessuno magari userà più la spada lunga perché l'ascia ti permette di spingere un nemico a terra uh-huh. e avere un nemico a terra significa che hai vantaggio a tutti i tiri che fai dopo per colpirlo quindi è meglio di qualsiasi altra cosa probabilmente puoi ottenere uh-huh. però di fatto secondo me la maggior parte delle persone vuole fare roleplay e questo ti permette di inserire un po' di roleplay nel combattimento uh-huh. ti permette di descrivere il tuo guerriero e ruolarlo anche mentre combatti quindi secondo me non ci saranno grossi problemi sull'equilibrio poi quando hai bisogno di avere il massimo della tua potenza disponibile perché stai andando contro un drago scegli l'arma che ti serve mm-hmm. Lo sponsor di oggi è un gioco di ruolo ed è in un genere che a me piace tantissimo perché Saints of War è un gioco di ruolo ambientato in un futuro lontano in cui l'umanità ha colonizzato galassie distanti tra loro grazie a tecnologie oltre ogni immaginazione è una fantascienza galattica, a me piace un casino ora però con le stesse tecnologie alimentano la guerra che potrebbe annientarla
0: Perciò il gioco si concentra sui Saint cioè individui che hanno deciso di dimenticare il proprio passato e cancellare la propria identità per acquisire un potere tale da permettergli di distruggere stelle sconfiggere eserciti e trasformare pianeti
1: ed è un altro genere che io adoro fantascienza di guerra con individui che sono super soldati potenziati tecnologicamente o con per mezzo di magia o qualcosa del genere molto figo ora per poter porre fine alla guerra devono affrontare battaglie che solo loro possono vincere e coltivare una nuova identità mentre sono alla ricerca di cosa significhi essere umani
0: sfruttando il sistema Dash System un sistema di risoluzione rapida e versatile in chiave forged in the dark, possiamo concentrarci sulle scene veramente degne di essere raccontate e integrare le descrizioni di tutti al tavolo favorendo storie create mentre vengono vissute.
2: Uno
1: dei, dei creatori tra l'altro mi ha scritto alcuni punti di forza in ordine sparso del gioco, è un, uh, un gioco di fantascienza un po' atipico con questi uh, dettagli sui santi, sulla loro ricerca di umanità che non si vede tanto nel gioco di ruolo, uh, sono personaggi a, alla pari di divinità ma con dilemmi Morali, che anche qui è difficile da riuscire a fare bene, e il nuovo sistema Dash è molto facile da apprendere e spiegare. Infatti, mi dice che è un sistema con low prep, è facile da preparare ehm, ed è ottimo sia per one shot che per campagne brevi e medie. Potete già scaricare i quick start dal loro sito senseofwar.it OfWar.it o dal link che vi abbiamo messo nella descrizione dell'episodio.
0: Se invece il 19, 20 e 21 maggio sarete al Play Festival del Gioco a Modena, potete trovarlo allo stand Era Digital che è lo stand A37 nel padiglione A e quindi potete acquistarlo direttamente fisicamente. Passiamo alle classi.
1: Passiamo alle classi, sì.
0: Quindi iniziamo dal guerriero. Hanno aggiunto persuasione tra le caratteristiche del guerriero, cioè... Nel senso tra le, le abilità di cui ha Proficiency?
1: Sì, che può scegliere Ok, puoi può scegliere competenza all'inizio, sì
0: Ok E uh, i designer di Dungeons and Dragons Dicono che è perché uh, così si può scegliere Di giocare il leader carismatico E effettivamente ci sta, secondo me, come, sì. come cosa
1: Perché prima per fare il comandante eri un po' costretto O fare mm. il guerriero e poi prendere Battle Master per forza mm. Oppure fare il paladino Invece così puoi fare semplicemente un ex soldato un vecchio comandante un giovane comandante semplicemente scegliendo il guerriero e poi non essendo costretto in una particolare sottoclasse uh-huh. quindi è un po' più interessante recuperare energia invece l'abilità del guerriero che permette di recuperare punti ferita eh, consumando uh-huh. un dado vita eh, prima era utilizzabile solo una volta per riposo breve ora invece è possibile utilizzarla due volte per riposo lungo e secondo me questo è il colpo più grosso all'abilità del guerriero uh-huh. perché quello che eh, probabilmente è Tentando di fare col guerriero è di portarlo verso uh, l'essere una classe che funziona sul riposo lungo.
0: Mm-hmm o
1: perlomeno avere un bilanciamento su cosa funziona per riposo breve e riposo lungo.
0: Sì, perché comunque ci sono classi che funzionano più con i riposi brevi e classi che funzionano più con i riposi lunghi. Quindi secondo te in generale stanno cercando di uniformare il tutto?
1: Secondo me stanno tentando di equilibrarlo mm. più che uniformarlo perché così risolve il problema della gestione di risorse nel party. Se hai un warlock che recupera tutti gli slot incantesimo per riposo breve vorrà fare riposo breve più spesso, mm. ok? Se tu sposti quel warlock a funzionare anche sul riposo lungo eh, oppure facciamo un esempio più calzante Il guerriero recupera molte delle sue abilità per riposo breve Come ho fatto ora Questo significa che vorrà fare riposo breve e non riposo lungo Se c'è un'altra classe come il mago mm-hmm. Che invece funziona sui riposi lunghi sì, sì. Vorrà fare riposo lungo Quindi è uno sbilanciamento sì. delle parti Capito? Esatto Poi se consideri che il manuale del Dungeon Master Consiglia 5 o 6 combattimenti per giorno Mamma mia Ma nessuno lo fa <ride> Perché cioè, Passeresti sì, sì. tutte le tue sessioni a, a combattere un giorno durerebbe tantissimo mm. capisci che tutte quelle classi pensate per una cosa del genere sei combattimenti quindi riposi brevi sono inutili visto che nessuno di fatto lo fa che mm-hmm. la media è due combattimenti per giornata di mm-hmm. avventura quindi sì stanno sistemando questa cosa
0: quindi al primo livello oltre a questo cambiamento rispetto eh, a recuperare energie Abbiamo poi invece ciò che dicevamo prima, quindi la weapon mastery, cioè la maestria nelle armi e, e quindi si possono sbloccare le abilità di cui parlavamo precedentemente
1: sì la differenza con il talento che ho letto prima è che qui sono tre tipi di armi quindi tu di default come guerriero puoi avere spada lunga martello e arco ok per dire
0: e invece azione impetuosa viene limitata soltanto ad alcune azioni legate al combattimento che sono scattare difendersi disimpegnarsi e attaccare prima era legata anche ad altro
1: No, prima potevi fare quello che volevi. Ah, ok. Cioè tu potevi usare la tua azione come volevi.
0: Cioè, era semplicemente un'azione in più.
1: Sì, se tu se, se tu avevi multiclassato per dire mm-hmm. potevi lanciare un incantesimo con quell'azione in più. Ok,
0: ok. Quindi invece adesso vi, diviene un po' appunto limitata e si segnano i confini sulle azioni tipiche da guerriero.
1: Esatto, e ehm... Tematicamente rispetto a questo playtest è il fatto che non ti, non ti danno a basso livello abilità che sono golose per un multiclasser. Quindi mm. magari io sono un barbaro, però voglio soltanto avere le action surge del guerriero, l'azione impetuosa del guerriero, prendo quel livello da guerriero e ho quello e basta senza doverlo integrare minimamente nel roleplay del mio personaggio nella storia del mio personaggio. L'ho preso mm. solo perché mi serviva quella classe. Mm-hmm. Adesso ti può far soltanto scattare, difenderti e così via... È un po' meno interessante, quindi ha meno senso prendere solo un livello per multiclassare. Mm-hmm. Mi sono appena ricordato una cosa, però, e vorrei fare un veloce retcon. È cambiato come funziona anche la, le armi leggere. Ok. Funzionamento è che doveva avere un'arma leggera in ogni mano per mm-hmm. poter avere two weapon fighting. Sì, cioè il combattimento. a due mani, sì. Esatto. E adesso invece è integrato nella tag light. Leggera. Ok. Quindi se tu fai, una, dice proprio, quando fai un attacco, eh, az- eh, quando prendi l'azione di attacco nel tuo turno e lo fai con un'arma leggera, puoi fare un attacco extra come azione bonus all'interno di quel turno.
0: Su questo mi viene da dire, faccio una piccola parentesi, che cavolo con i, i termini e il modo di, frage- di fraseggiare le cose... Sono ancora un po' confusionari perché attacco extra vuol dire una cosa precisa, azione bonus vuol dire un'altra cosa precisa E se tu mi dici hai un attacco extra come azione bonus io onestamente non ci capisco niente
1: Allora l'idea è che attacco extra indica che il tuo personaggio narrativamente sta attaccando qualcosa Sì Quando ti indicano la meccanica è azione d'attacco Cioè quando tu prendi un'azione d'attacco è quello che tu intendi come attacco Mm. poi c'è l'azione bonus che può essere un'azione d'attacco mm. e attacco extra significa semplicemente che tu stai attaccando ok cioè se, se Però... tu infatti il guerriero ti dice eh, quando prendi l'azione d'attacco fai tre attacchi si sì, è effettivamente ancora confuso no? <ride> Sì,
0: cioè nel senso boh non lo so non possono trovare un modo più semplice non so una tabellina excel qualcosa del genere
1: no, t- <ride> per excel per spiegare mai,
0: bene <ride> cioè per dire allora i Gli incantatori Hanno la loro tabellina Con gli incantesimi Ok? Sì E ti aiutano a capire Quanti slot hai Quanti incantesimi Hai imparato Quanti ne puoi lanciare Cioè ti aiuta ok secondo me inizia ad esserci bisogno di questa cosa anche per i combattenti io ho bisogno di capire al quinto livello quanti attacchi effettivamente può fare il mio guerriero perché tra l'azione d'attacco l'attacco extra ma il fatto che se hai una determinata arma e anche come azione bonus un altro attacco extra e poi se fai azione impetuosa, oh mio dio diventa incasinato secondo me cioè ogni volta uno deve mettersi lì a contare a fare i conti di quante azioni fa veramente poi magari c'è uno che l'ha interpretato in un altro modo e ti dica dicono no, in realtà è un attacco in meno, è un attacco in più, ma per questo ci devo mettere competenza, per questo no, oddio. E
1: non può essere la stessa cosa perché violi l'incapsulamento nella classe. Tu hai come, come incantatore un tot di slot incantesimo che quella classe ti dà per livello stop. Sì, quindi, e, e per le regole ufficiali di Dungeons and Dragons se multiclassi è un'altra scheda mm. cioè è proprio un'altra eh, pagina degli incantesimi con altri slot sì, e sì, tu sì. non li puoi mischiare quindi così sono separate come cose se io inizio a darti una tabella di riassunti di attacco tu dovrai continuare ad aggiungere eh ma se io ho quest'arma leggera faccio un attacco bonus in più non te, lo so te lo, te lo devi tu faccio compilare un uno
0: schema d'albero qualsiasi cosa no, ci sarà un modo per tradurlo graficamente okay. in modo chiaro Crash. e non semplicemente io che devo ricordarmi a memoria le cose che devo fare che posso fare la
1: complessità perché cresce cresce più rapidamente delle modifiche che tu fai a tutte le tue classi quindi cresce troppo in fretta te lo devi fare per forza da solo man mano che crei il guerriero mm. non, non c'è una soluzione per questo tipo di problemi cioè per come è fatto il sistema ovviamente se fosse un altro tipo di gioco probabilmente potresti trovarlo
0: vabbè comunque proseguiamo
1: per tornare su azioni impetuose è anche vero che non, non ho mai visto un guerriero fare qualcos'altro che attaccare con quell'azione bonus quindi tolta la multiclasse vabbè multi-class... dipende
0: in realtà dal contesto magari se c'è bisogno di guarire un uh, compagno la per prendere una pozione e dargliela al compagno anche questo è vero quindi di fatto potrebbe essere un, un indebolimento
1: sicuramente
0: abbiamo visto con le altre classi che quando mettono un indebolimento è perché comunque è migliorato in qualcos'altro quindi forse qui immaginano che la modifica alle armi sia un miglioramento notevole Tanto da poter indebolire su qualcos'altro.
1: Sì, soprattutto a livello di divertimento di chi gioca il guerriero. E non avevo pensato a quella cosa del guarire il proprio compagno, mm. però puoi immaginarti anche di creare tipo un'arma che spara dardi per dare punti vita e usare quello come proprietà di weapon mastery. e
0: eh, ma devi costruirla. Sì, sì. Se sì, non tu... è un artefice, cioè.
1: Sì, però poi capito, puoi inventartela come guerriero, andare in giro qualcuno, andare in giro. cioè come sistema weapon mastery
2: mm. ti
1: può far aggiungere tutto quello che vuoi, fondamentalmente. Mm. Quindi. Al settimo livello invece c'è una nuova abilità che è esperto del combattimento con le armi. In pratica durante il riposo lungo puoi cambiare una proprietà, una weapon mastery di un'arma con cui hai maestria. Quindi per esempio quello che dicevamo prima, Graze è su un, un'arma che però non usi per qualche motivo, mm. ok? Puoi cambiargli la proprietà
2: okay. e mettere
1: per esempio flex.
2: Okay. Adesso
1: sto facendo Esempi a caso Deve mantenere comunque Gli stessi prerequisiti
2: okay. E questo
1: è il motivo Per cui esistono prerequisiti Alle armi Cioè visto che il guerriero Può scambiarli Le varie proprietà Devono comunque rispettare Quei prerequisiti lì Cioè se hai il prerequisito Versatile Non puoi dare flex A un'arma che non ha Versatile Fondamentalmente ehm, Ed è figo Io non vedo l'ora di giocarlo eh, per, Proprio per fare queste cose In pratica ti permette Di creare dei piccoli oggetti magici per tu puoi continuare A cambiare eh, le abilità che hai a disposizione per riposo lungo e mentre mm-hmm. lo fai puoi anche decidere io ho come weapon mastery flex Grace e quello che spinge a terra e posso cambiarli tra di loro e quindi avere uno spadone a due mani gigante che spinge la gente a terra mm-hmm. e spostare Grace sul martello per qualche motivo mm-hmm. e penso che funzioni
0: sto immaginando essere sfiorato da un martello <ride> cioè...
1: <ride> Quindi il naso che si rompe appena appena. <ride> Ed ha qualcosa da fare anche il guerriero nel riposo lungo. Mm-hmm. Perché se ci pensi il guerriero è sempre quello che o fa roleplay o non ha niente a fare perché non ha incantesimi da scegliere, non ha abilità da cambiare, non ha nulla, adesso ha qualcosina.
0: Un grosso potenziamento arriva con la nuova versione di Indomito. Indomito è l'abilità del guerriero che gli permette di ritirare un tiro salvezza quando lo fallisce. Adesso aggiunge il bonus pari al livello del guerriero.
1: Si trasformandolo nel... Tank definitivo, se cioè, tu fallisci, ritiri e hai un. E visto che lo... ce l'hanno a livello 9,
0: mm. sì. Quindi hai almeno un bonus di più 9. Esatto. Mamma mia, super forte. E mm, al tredicesimo livello, invece, acquisisce Adepto delle Armi con cui può dare due proprietà alle armi e
1: anche quindi questo ancora film. più ok quella è la proprietà definitiva quindi tu puoi avere tu abbiamo detto puoi avere maestria in tre tipi diversi di armi mm-hmm. ok quindi poi puoi dare due abilità per ogni arma quindi ogni, potenzialmente ogni arma ha tutte le tue abilità a disposizione
0: poi invece azione impetuosa migliorata eh, rimane ma si sposta a, dal diciassettesimo livello al quindicesimo livello quindi esatto. abbiamo questo come si dice questo trend che abbiamo visto anche per le altre classi in cui man mano i poteri vengono scalati e diventano più potenti già a partire dal quindicesimo sedicesimo livello
1: esatto questo power creep
0: e infatti anche i tre attacchi extra dal ventesimo si spostano al diciottesimo così sì. che uno che arriva agli ultimi livelli mai giocati da nessuno possa effettivamente godersi eh, il, i poteri infiniti del guerriero.
1: Non so se ne abbiamo già parlato, io me lo sono dimenticato, ma mi hai appena fatto realizzare una cosa: è per spingere la gente a giocare fino al 20. Sì, questa cosa qui ma era ovvia, e sono io che mi sono svegliata solo ora,
0: no? Vabbè, cioè, non è detto che sia così ovvia, mm, io avevo detto che secondo me il fatto che in generale stiano equilibrando bene tutto è per farti giocare le campagne lunghe e perché sanno che ormai la gente si sta un po' abituando all'idea delle campagne lunghe anche con l'influenza di Critical Role e di tutti gli altri gruppi che effettivamente le giocano i primi 5 livelli spesso sono diventati più deboli rispetto a prima cioè comunque abbiamo visto tante limitazioni eh, rispetto alla versione precedente di D&D e può darsi che come dicevamo è perché in realtà lì ci tengono al, al fatto che eh, hai per forza bisogno degli altri e quindi hai un motivo sì, per, fare gruppo, per fare gruppo per fare coesioni eccetera e poi man mano invece dal quinto livello al decimo livello abbiamo visto come man mano si potenziano poi c'è un buco dal decimo al quindicesimo in cui rimane
1: mh, più o meno come era sì
0: e in realtà c'è. Cioè, secondo me ha molto senso con le campagne lunghe cioè io penso alla nostra campagna dei corvi e, e, e mi sembra che segua il ritmo narrativo di una campagna lunga cioè appunto all'inizio hai bisogno degli altri e quindi sei più debole, poi pian piano ti potenzi e vedi man mano che hai delle sidecast o comunque che segui la storia principale come ti porta ad avere migliorie continue perché comunque livelli poi hai quel momento in cui diventa centrale la storia, il perché siamo un gruppo e perché stiamo seguendo quella storia ancora e quindi è il momento in cui chissà se ne frega ormai della parte di uh, meccanica eccetera, ci interessa la storia che appunto è un poi il terzo atto e poi è la parte finale dove però di solito ti aspetta si dove vuoi il potere è la grande battaglia finale il grande boss finale quindi ci sta che mm. inizi a livellare ad avere dei poteri sconfinati
1: e noi sappiamo che in media si arriva al massimo livello 17 mm. mettendo il potere che prima avevi a livello 20 a livello 18 eh, si sì. dice: vabbè però mi faccio un altro livello così riesco a prendere quel potere lì e poi 19 e 20 hai quelli nuovi quindi magari mm. sei attratto da, da quelli nuovi oh, e infatti sono tutti epic boon cioè mm-hmm. tipo doni epici al ventesimo livello che è un po' anche un modo divertente per dire ti, ti ricompenso come giocatore puoi prendere quello che vuoi fare il personaggio che preferisci cioè ne, li stanno aggiungendo noi li stiamo ignorando per ora poi possiamo fare una, compila, una compilation di tutti gli, epi, gli epic boom che sono usciti ma sono veramente fighi cioè ti danno tante abilità mm-hmm. potenzialmente veramente un power level che prima era regalato da una divinità o ottenuto tramite azioni favolose quindi regalato dal dungeon master invece adesso te lo regalano i designer di wizard come premio per essere al ventesimo livello
0: esatto E a livello 20 tra l'altro Oltre appunto al dono epico eh, Ottiene anche un aumento del punteggio di caratteristica Ma limitato su forza o destrezza E inoltre la caratteristica scelta viene sbloccata Cioè ora il suo limite è 30
1: Esatto Quindi tutte quelle armi Tutte quelle abilità che dice Non puoi andare oltre il 20 Adesso puoi
0: Ok Sto pensando se era veramente 20
1: Era veramente 20
0: Ok Hai controllato Sì ho controllato Ci sono
1: oggetti magici che ti portano più di 20 Tipo Mm 25 Così, esatto, perché
0: infatti io mi ricordo che con la cintura della forza dei giganti arrivavo a 25 Sì Ok
1: Io sospetto che questa cosa ti permetta di multiclassare oltre Cioè tu mm. hai il livello 20, hai finito la tua carriera da guerriero Ma puoi multiclassare stregone okay. E farti c- i livelli da stregone 20 fino...
0: livelli da stregone
1: <ride> Perché così hai gli aumenti di caratteristica Perché in generale oltre.
0: comunque viene sbloccata ed è 30 Non soltanto per il guerriero
1: eh, Esatto Ok Sì non non mi ricordo se c'era anche in quelli prima ma adesso sarà sempre così Eh, però soltanto la caratteristica che scegli e le caratteristiche prima erano globali cioè tu potevi scegliere la caratteristica che volevi adesso sono limitate alle caratteristiche primarie della classe, quindi il guerriero destrezza e forza
0: come sottoclasse del guerriero che viene portata come esempio in un'arte d'arcana c'è il campione che è una delle sottoclassi più classiche che troviamo proprio nel nel manuale di base e non ci sono grosse modifiche, soltanto un uso più Flessibile.
1: Sì hai qualcosina che puoi usare anche fuori dal combattimento in pratica. Ma sai cos'altro ci viene offerto? Mm. Lo spazio per ben 6:20 al play di Modena.
0: Esatto, manca pochissimo tra l'altro perché sì. il play sarà il 19, 20 e 21 maggio a Modena appunto. Se non avete ancora acquistato i biglietti potete farlo sul sito del play che magari vi possiamo lasciare in descrizione. Eh, potete acquistare il biglietto per una giornata sola, per due giornate, tre giornate, insomma decidere voi... Eh, quanto del vostro tempo passare In questa fiera In questo festival del gioco Che è spettacolare E noi abbiamo sei eventi Parliamo soltanto
1: Dei due principali Ok Magari Facciamo una registrazione Live di Storie di Vapore
0: Sì Che è sabato 20 maggio Dalle ore 16 In galleria 15 che è al piano terra ed è una delle stanzette si trova molto facilmente sarà una stanza adibita allo streaming quindi saremo in streaming sul canale di play ma appunto giocheremo dal vivo con ovviamente viola che è di solito ametista in storie di vapore ma io e lei non giocheremo olga e ametista giocheremo altri due personaggi e poi avremo due ospiti che sono gli stessi ospiti che abbiamo avuto l'anno scorso cioè laura la madre dei draghi e alberto bonansea sì. che giocheranno invece gli stessi personaggi che hanno giocato l'anno scorso
1: Se per essere sicuri di avere posti a sedere abbiamo dei biglietti nel nostro Eventbrite che metto anche quello in descrizione l'altro evento invece è l'evento di domenica sempre nella stessa stanza eh, sì. l'orario è lo stesso anche
0: alle 15 okay. iniziamo un, un, po prima. un po'
1: prima ed è molto figo si chiama l'evento
0: non dire battle royale e l'idea è appunto quella di fare una battle royale tra i diversi personaggi di non dire draghi del mondo, dell'universo di non dire draghi e quindi ci, saranno, ci sarà una battaglia a coppie tra Olga e Ametista Contro. interpretate da me e Viola <ride> Contro rogar ed elio dei corvi della notte interpretati rispettivamente da davide mistrello e francesco Mazziotta. e poi i due ospiti le due guest star che saranno sempre laura la madre di draghi e alberto bonansea che interpreteranno due dei loro personaggi che hanno giocato in live o registrazioni che sono rispettivamente morrigan per laura e sagzar di storie di vapore per alberto
1: esatto La prima modifica che vediamo del barbaro è molto interessante anche per il suo aspetto di attenzione psicologica alla classe che giochi. Sappiamo che Dungeons and Dragons sta tentando di essere un po' più sensibile verso alcuni mm-hmm. temi, visto che comunque è un gioco che include violenza, contenuti grafici e così via, e eh, un problema con il barbaro era il fatto che un modo per aumentare la tua, la, l'estensione della tua ira mm. era subire dei danni.
0: Sì, perché... L'ira dura fino a massimo un minuto, ma se tu in un turno non fai danni e non subisci danni, la perdi.
1: Esatto, quindi cosa succedeva? Che magari se devi passare un turno e muoverti per motivi strategici o guarire un alleato, trascinare via qualcuno, poi il barbro usava il suo attacco per ferirsi da solo. Mm.
0: Io questa cosa non l'ho mai fatta e non l'ho mai vista fare.
1: E ne... Io la farei.
0: <ride> ok, non, cioè non l'ho mai fatta e non l'ho mai vista fare, non, non ci avevo pensato ma effettivamente ha senso.
1: Però è molto è molto diffusa come cosa e i designer stessi ci dicono in Anerti d'Arcana che è fatto per quello cioè per evitare Mm. lauto e la passività del personaggio Eh, perché adesso Ira può essere attivata e funziona con gli stessi numeri che funzionava prima ma può essere prolungata facendo tre cose o attaccando quindi se sei in combattimento ira rimane oppure eh, forzando qualcuno a fare un tiro salvezza quindi se tenti spingerlo se tenti afferrarlo se, se l'avversario fa un tiro salvezza stai ancora combattendo e quindi ira rimane oppure se, se usi un'azione bonus per prolungarla quindi se usi la tua azione bonus puoi allungarla invece che doverti fare danno da solo doverti far fare danno da qualcuno e così via perché c'è anche quel scenario in cui magari il barbaro vuole rimanere in ira per avere il vantaggio che gli diminuisci i danni vantaggio alle prove di forza e così via ma sì. non state intanto attivamente Di far del male al nemico, ma stai tentando di convincerlo, per esempio, mm. ed eri costretto a farti colpire per mantenere ira più a lungo, che non mm. aveva senso. Invece, così semplicemente usi la tua azione bonus. Mm-hmm. Il limite massimo, comunque, dell'estensione di ira, prima era un minuto, come diceva Giada, mm-hmm. adesso invece è 10. Urca. Quindi tu puoi usare la tua azione bonus di continuo per sì. 10 minuti. Ok, diventa utile, quindi anche al di fuori del combattimento. Esatto,
0: perché un combattimento non penso duri 10 minuti. Sì, di solito 10 minuti di gioco, no, molto prima. Però, Però se, stai oh, scal-
1: se stai scalando una parete, sì? puoi andare in ira e per 10 minuti avere il vantaggio alle prove mm-hmm. per salire. Quindi, un qualcosina ti dà
0: al primo livello il barbaro guadagna anche maestria con le armi quindi sempre la, tutto il discorso che facevamo prima come per il guerriero quindi sblocca le proprietà dell'arma Al secondo livello invece viene aggiunta una nuova abilità che si chiama Primal Knowledge quindi conoscenza primitiva primordiale primordiale eh, sceglie una caratteristica aggiuntiva tra quelle che può scegliere e in secondo luogo mentre è in Ira può usare forza al posto delle abilità acrobazia intimidazione percezione furtività ehm, tortività o sopravvivenza
1: sì ti faccio solo una piccola correzione perché ho scritto io male il testo sceglie mm-hmm. un'abilità aggiuntiva tra quelle che puoi scegliere cioè ha competenza in un'abilità aggiuntiva sì Ok, no, ho scritto caratteristica valida ah, sì, perché sì, mi confondo scusami, sempre. Sì sì, 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 no, ho sbagliato io a scrivere.
0: Ok, invece quindi dicevamo che, appunto, uh, mentre in mira può utilizzare forza, cioè, può sostituire forza a una di queste cose. Okay. E, e si
1: capisce anche perché diventa interessante 10 minuti. Quindi, mm-hmm. se stai inseguendo certo. qualcuno, 10 minuti è più nel, nel, nella lunghezza di un inseguimento. E quindi tu puoi fare le prove di acrobazia su forza, per mm-hmm. eh, Senso del pericolo, invece, che dava vantaggio su un tiro salvezza, eh, su destrezza, che il barba può vedere cioè per esempio mi arriva una freccia sì. e sono il barbaro ho vantaggio per senso del pericolo è stato spostato a livello 7 mm-hmm. e aggiunto a quello che era Feral Instinct istinto ferale come consolidamento perché erano cose molto simili a livello narrativo ma poi divise in due meccaniche eh, hanno rimosso tutti i limiti ora semplicemente quando arriverà a livello 7 avrà vantaggio su iniziativa e tiri salvezza su destrezza punto okay. quindi lui ha perennemente vantaggio poi quando pu- è in ira mi sembra però non, nel senso tutti gli altri limiti sono stati rimossi.
0: poi potenza indomabile è stata spostata da livello 18 a livello 9 yes mamma mia è
1: fuori di testa
0: decisamente quindi significa che il barbaro non può fare meno della sua caratteristica quando tira su forza quindi ad esempio se ha
1: 20 in forza non può fare meno di 20
0: a livello 9
1: a livello 9 non per gli attacchi ovviamente ma per tutti gli altri check wow sì, cioè a livello 9 in pratica è già fortissimo. Eh, secondo me a livello 9 tra l'altro hai già abbastanza modificatori e, sì. che se, ave- se sei partito con un 16 sì, perché, sei esatto. a 20.
0: Sì, perché hai avuto il potenziamento del livello 4 e del livello 8. Yes. Wow.
1: Sì, se sei a un 18 sei a 20 di sicuro. Mamma mia è bello forte wow questo qui è bello forte secondo me è talmente forte non ho fatto lo, non ho fatto una statistica dei dati prima o poi voglio creare un programmino che mi aiuti a fare queste cose ma vedremo in futuro secondo me diventa talmente forte che ti conviene quasi sempre tentare di afferrare l'avversario e sbatterlo a terra mm-hmm. prima di menargli perché tu hai, hai 20 di base critico brutale è stato spostato a livello 11 e ora non usa più il dado dell'arma uh, Segue quello che abbiamo visto per tutte le altre classi tu avevi un potere prima come Barbaro, che dipendeva dall'arma che usavi, invece adesso stanno tentando di separare le due cose, tu hai l'arma e decidi di usare un'arma, e l'arma ha le sue abilità, dall'altro lato il tuo critico brutale si basa sul tuo livello da barbaro, Mm quindi quando fai un colpo critico aggiunge danno pari al tuo livello da barbaro. Ok. che è fuori di testa anche questo decisamente perché lo prendi a livello 11 quindi tu sai che uh, un tiro su 20 5, tiri, 5 uh, attacchi su 100 attacchi che fai e come Barbaro ne fai parecchi praticamente hanno più 11 al danno mm. se hai qualche modo anche per migliorare la tua chance degli attacchi critici Tipo, avere un talento fortunato o qualcosa del genere. Vuol dire che una volta ogni 2-3 combattimenti fai più 11 i danni, così mm. almeno Madonna. più 11. Sì
0: sì se poi prendi persone particolarmente fortunate come Mistre che cioè, fanno critico che fanno critico ogni due per tre va bene prima o poi io ti giuro faremo una live su Instagram su, su
1: dove tiriamo su... soltanto dadi sì. tu e Mistre sì
0: dove ci mettiamo io e Mistre tiriamo 100 dadi voglio vedere quanti venti naturali fa lui e quanti venti naturali faccio io e ti faccio vedere che la statistica non esiste quando si tratta <ride> di dadi perché no. è una cosa impressionante può
1: essere magari tira in un modo particolare inconsciamente che che, che, che... Che, che fa
0: girare il dado sul 20
1: che magari lo prende in un certo modo e lo lancia in un certo modo e neanche se n'è accorto Però allora è...
0: studierò i suoi modi di lanciare i dadi
1: guarderò molto attentamente <ride>
0: durante la Battle Royale
1: comunque di solito il, il barbaro usa un dado 12 quindi la media è 6 invece così critico brutale ti dà come media 11 mm. che ha senso perché non succederà sempre quindi quando succede hai il momento wow, tutto il tavolo mm. che esplode perché sai che gli fa una caterva di danni perché mm. raddoppi l'arma in più hai più 11 sopra molto figo Eh, un'altra abilità spostata a livelli più bassi è rabbia persistente ma che per il resto rimane uguale fondamentalmente aumenta la la durata della rabbia
0: sì che sarebbe ira fondamentalmente no?
1: sì scusami rage esatto
0: e quindi l'aumenta fino ai 10 minuti che però sono quelli che dicevamo prima non
1: devi più prolungarli sì cioè, cioè di, di default di default dura 10 minuti esatto
0: ok ira implacabile è stata spostata da livello 11 a livello 15
1: quindi questo è più in alto
0: sì e quindi cioè, rispecchia un po' quello che dicevo prima c'è cioè questo vuoto in realtà da livello 10 a livello 15 cioè le mm. cose vengono spostate o prima o dopo
1: sì eh, perché comunque hanno già cose mm. secondo me c'è un po' questa dinamica che si sta creando perché invece altre classi che hanno meno eh, guadagnano o meno cose per adesso Mentre salgono di livello, tipo il guerriero, mm. guadagna pochissima abilità, cioè vuoti in cui non guadagna assolutamente nulla. Mm. Adesso hanno varie abilità.
0: Mm-hmm. Quindi,
1: probabilmente si sono concentrati su riempire quello slot sì, per sì. le classi che non ce l'avevano.
0: E prima era, era Implacabile ripristinava un punto ferita, ora invece ripristina punti ferita pari al doppio del suo livello. Yes, ma, ma raga, ma siamo fuori di testa.
1: Ira sì, Implacabile era quell'abilità dove, sì, quando sì. arrivi a zero, ti rimetti sì, in piedi
0: con uno. E invece, sì. adesso, quindi, il minimo è tre. 30, sì. perché appunto è il doppio del suo livello parte da livello 15 questa yes. abilità quindi vabbè cioè, faccio il barbaro <ride> <ride> ma, qui, ma qui non vale cioè, ogni, ogni classe che studiamo con One dd la voglio fare eh, è
1: potente, se, eh, cioè, quando i primi episodi quando parlavamo di power creep sì, sì. ci hanno detto no tecnicamente non è power creep tecnicamente lo è cioè è valese sono tutti terribilmente più forti e voglio fare tutte L'ultimo, l'unico che Guarda hanno baffato è il ball. Chierico è il Chierico l'unico che hanno baffato che però hanno reso molto più interessante e hanno scusami nerfato cioè indebolito Sì.
0: e niente uh, <ride> cioè
1: Cosa devo dire? Il ragionamento dietro a questa cosa è che prima non è che non fosse potente, perché comunque hai un'uscita di prigione gratis, cioè una volta recuperi, Eh, però rischiavi che se il nemico ha più di un attacco ti buttava a terra di nuovo, invece adesso hai una chance. Quindi è un po' più utile come potere, più che più potente. Um, a livello 17 invece vediamo una nuova abilità, uh, Ritorno dell'Ira. Uh, ogni, volta che tiri iniz- ogni volta che il barbaro tira iniziativa, uh, guadagna un utilizzo di Ira. Uh, sappiamo dal, dal potere precedente che a questo punto dura 10 minuti, sì. quindi in pratica il barbaro è sempre in Ira. Sì. Non è, non è super fondamentale per quello che dicevamo prima. Cioè che tanto fai uno o due combattimenti al giorno, quindi hai tempo di ricaricare gli utilizzi della tua mm. Ira. Però comunque è... Un nice to have, visto che è una classe che funziona tutta su Ira, se finisci Ira diventi inutile, mm-hmm. mentre invece il mago, se finisce tutti gli slot incantesimo, ha ancora i trucchetti, mm-hmm. quindi qualcosa può fare
0: campione primordiale è stato spostato a livello 18 come per tutte le, atti- le abilità di livello 20 che come abbiamo detto anche prima vengono anticipate mentre a livello 20 ottiene il solito dono epico e l'aumento del punteggio di caratteristica come per il guerriero ma con forza e costituzione quindi basato sempre cioè limitato alle due eh, caratteristiche sì
1: sì sì eh, ci viene data come sottoclasse invece come esempio il cammino del berserk mm-hmm. eh, che non aggiunge molto altro cioè fondamentalmente mm-hmm. è come adesso tipo da quello che ho capito Uh, frenzy ira frenetica non ti dà più il livello di esaurimento quando finisce
0: oh bello 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 chiedi grazie a... al cielo tu
1: sei, sei Berserk. eh sì con... eh, chiedi sì. ad Alberto di farlo usare già da sì
0: <ride> assolutamente
1: Ci sta... era carino a livello narrativo come cosa vero eh...
0: però, però porco Giuda cioè tanta danno. difficoltà eh sì, sì.
1: ti piacciono queste nuove classi quindi
0: sì molto 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 e um, quali mancano adesso ci
1: manca i Mago, tre incantatori
0: stregone
1: uh-huh, e warlock e warlock e poi il monaco che hanno lasciato in un'altra mm. Arcana. non è uscito in questo
0: interessante questa cosa e
1: sembrerebbe voce eh, e la voce è sugli short di youtube quindi non so quanto valga come mm-hmm. voce che il monaco subirà un grosso potenziamento perché era la, la classe arrivata penultima cioè il ranger ah e poi il monaco no eh sì perché a te è piaciuto tantissimo giocare Giren, ma io te l'ho potenziato ho dato la sì possibilità ma tutto era pol- un
0: monaco paladino e hai iniziato a piacermi quando il ho fatto il paladino
1: eh esatto prima sei un, un glass cannon come il ladro mm. senza però avere tutte le cose carine del ladro fuori dal combattimento mm. e molto più debole perché devi andare in corpo a corpo non puoi mm. nasconderti e attaccare una volta eh, soltanto sì. quindi. cioè sei costretto sì, a rimanere sta, lì sì
0: a livello di meccanica effettivamente forse un po' di voluccio.
1: tra l'altro sempre gli short di youtube suggerivano che, con, che il più grande potenziamento che potevano fare al monaco è quella proprietà leggera che dicevo prima
2: mm-hmm.
1: perché significa che tu hai attacco una marea di attacchi Mm come Monaco hanno fatto tutti i conti nelle regole se volete cercatevele io non non ce l'ho pensato per ora quando uscirà il Monaco magari li faremo
0: sono stracuriosa di vedere il Monaco ed è interessante che lo abbiano lasciato per ultimo proprio perché ci hanno pensato bene
1: invece il Mago mi ha un po' deluso però
0: ne parleremo in in un altro episodio
1: episodio. Eh, quindi il
0: prossimo episodio su One D&D sarà sui tre incantatori e
1: facciamo il tempo a farlo in questa stagione ok perché avevamo ancora uno slot libero prima del finale
0: beh però da qualche parte anche il Monaco se esce lo dobbiamo mettere Beh, piuttosto sì. fare un episodio in più.
1: ah eh, sei tanto lieti tu quindi, <ride> non c'è problema. Per rispondere alla nostra domanda clickbait nel titolo, sì. secondo me il guerriero, cioè io ho giocato un unico guerriero, eh, mm-hmm. il mio forgiato Kai e l'ho cambiato in artefice. A livello 10 mi sono accorto che come guerriero, come guerriero in pratica non avevo niente mm-hmm. e non era soltanto un problema del combattimento, cioè il combattimento era veramente noioso per me perché era tutto un mi metto qui e e colpisco perché non avevo scelto il maestro di battaglia avevo scelto il cavaliere unico quindi o si sceglie il maestro di battaglia che aggiunge un po' di cose che puoi fare mm. oppure potevi fare veramente veramente poco con il guerriero e sembrava essere la classe per i noob cioè per mm. i nuovi del gioco che sì. ti do il guerriero poche abilità poche cose da fare così riesci a pensare a tutte le cose a gestirtelo mm.
0: io sto pensando che la maggior parte delle persone che conosco che hanno giocato un guerriero lo hanno sempre multiclassato, multiclassato. Eh, con altro che fosse barbaro paladino ladro sì. e, e Oppure devi
1: scegliere proprio delle sottoclassi mirate che almeno e ti permettono di fare altre cose. I gunslinger, so- gunslinger i le- Cioè
0: io con, con Olga in storie di vapori, in realtà mi diverto tanto a fare il guerriero. E perché effettivamente come sottoclasse è molto figa. E anche appunto i punti grinta. Se si chiamano così. Sì,
1: grinta. Grazie a Matthew Mercer. Esatto,
0: per, <ride> cioè, comunque per avere delle, delle cose in più: Quindi e per, non, non puoi
1: solo the the world. E, Sì! Eh, adesso con la cosa delle armi. Sarà da provare, però ti permette di giocare, tra l'altro, altri stereotipi fantasy eh, tipo Kaladin. Caladin uh-huh. eh, è tutto sulle lance e adesso con la lancia che ti permette di avere un'abilità in più ah, della sì, sì. lancia ha un senso per usare la lancia quando prima non ce l'avevi di mm-hmm. fatto c'era meglio usare una spada lunga o un'arma a due mani a secondo della build quindi molto interessante sono molto felice di questa, di questa nerdy darkhan
0: il barbaro secondo me era già una delle classi più amate perché è molto caratteristica cioè molto, più che, cioè molto caratterizzata dal fatto appunto dell'ira che è una meccanica Potentissima, ma che è tanto anche di roll, soprattutto da, da quando appunto mm-hmm. c'è il buon Grog che.
1: Eh, I would like to
0: eh, raise. Esatto, che, che l'ha fatta diventare la, la frase tipica. E, e quindi secondo me già era molto divertente e. Um, boh, ci sta. Non, non vedo troppo. Pi cambiamenti in realtà, cioè non mi sembra che rispetto ad altre classi sia stato scombussolato troppo il barbaro. Non so cosa ne pensi tu. Eh sì, però
2: boh.
1: l'hanno soltanto un pochino sistemato. Abbiamo visto classi su mm. cui hanno fatto: molto più lavoro! Molto più lavoro, esatto.
0: Mm. Quindi per l'episodio di oggi è tutto. Se volete sostenerci condividete il podcast, ma ricordatevi anche di cliccare su segui.
1: Esatto, perché stiamo arrivando a un buon numero di follower sì, su Spotify, mille. quindi dateci dentro.
0: E se volete continuare invece questa discussione fate un salto sul nostro Discord, che trovate in, descri- in descrizione, ma soprattutto tornate ad ascoltarci lunedì prossimo, perché il,
1: il lunedì, lunedì non è mai stato, stato così, così avventuroso. avventuroso. Ciao! Ciao! Cos'è saluti e scina na ningas? Credo che non si scriva così. Shi <ride> Cioè cagate da dire, tipo questa. Ah, okay. Stiamo registrando che quindi puoi sfumare. Il okay.
0: poi non riesce a cuore così. Ok, interessante.
1: i viene che scrivere.